0: So Freunde, herzlich willkommen zum SEO-Driven-Podcast. Mein Name ist Christian B. Schmidt, ich bin Gründer und Geschäftsführer der SEO-Agentur Digital Effects und heute habe ich wieder einen Stammgast äh, bei uns im SEO-Driven-Podcast und zwar den Kevin Indig, mein Mann in den USA und äh, ich will mit Kevin nochmal so ein bisschen aufrollen. Die News der letzten Wochen, angefangen von Google I.O. über die ganze AI-Content-Thematik und was das für Auswirkungen jetzt schon und auch absehbar auf Publisher hat. Und dann zum Ende hin geht es auch nochmal darum, in welche Richtung sich eigentlich Google in Zukunft neben dem ganzen AI-Thema auch noch entwickelt. Also es bleibt spannend, äh, bleibt bis zum Schluss dran, aber erstmal jetzt äh, halli, Hallo Kevin, Christian, wie immer sehr gemütlich bei dir. <lacht> ja, genau. Ähm, du, ich sehe auch bei, du hast auch ein bisschen neuen Hintergrund bei dir alles äh, so ein bisschen Bad Cave mäßig jetzt.
1: <lacht> <lacht> Bad Cave <-trips> ganz gut, <lacht> Stück für Stück baut man das aus.
0: Sehr gut, sehr gut, aber äh, die Spotify-Liebe ist noch ist noch am Start.
1: Spotify und Shopify, beides.
0: Ach so, sorry, ja, die Shopify, ja, siehst du, das ist, <lacht> äh, als Deutscher bringt man das irgendwie immer durcheinander. Du, das alles klingt gut. Das so ähnlich. haben wir auch
1: intern bei Shopify vertauscht.
0: Ja, ja, das glaube ich, das glaube ich. Bevor es mit dem Interview weitergeht, will ich euch den heutigen Partner der Episode vorstellen, meine SEO-Agentur Digital Effects. Du fragst dich, wie du die Rankings deiner Website verbessern kannst, dann bewirb dich jetzt für den gratis SEO-Check durch Experten unter digitaleffects.de slash seocheck. Wir schauen uns deine Website gemeinsam an in einem persönlichen Videocall. Bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de slash seocheck. Du schreibst ja im Growth Memo, kann ich jedem empfehlen, also sowohl deine Website kevin indikcom wo man eben in den Tab Growth Memo deine ja, Newsletter, sag ich mal, ähm, auch nachlesen kann, aber natürlich auch als Newsletter subscriben kann. Immer wieder auch über die Entwicklung des Marktes, ähm, in letzter Zeit und ich sag mal so, ähm, mit der Google I.O. hatten wir ja da nach der ganzen Chat-GPT und Bing-Euphorie und dann so ein bisschen diesem Reinfall von Google Bart hat jetzt dann doch mit ein bisschen mehr Vorbereitung Google mal gezeigt, was sie können. Was waren deine Takeaways, ähm, aus, äh, ja, auch der SEO-Sicht von der Google I.O. und diesem ganzen SGE?
1: Die Google I.O. 2023 wird auf jeden Fall für immer in Erinnerung bleiben. Also ich glaube, das, das ist wirklich ein großer Meilenstein in vielerlei Hinsicht. Natürlich diese wahnbrechende äh, Einbringung von AI-Ergebnissen. Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen ein Wendeblatt für Google. Also in der letzten I.O. letztes Jahr, da war Google noch... Top of the Game und seitdem hat sich natürlich viel geändert, ja, also Bing hat die extrem in eine Ecke gerückt oder gepusht, aber auch so ein bisschen das ganze AI-Ecosystem, ja, so ein, ein, ein Takeaway für mich, was sich so mittlerweile abgebildet hat, ist, ich glaube, dass nicht nur Microsoft, Google dahin gezwungen hat, AI einzubringen, also stärker in die Suche einzubringen. Sie sagen ja schon, sie seit Ewigkeiten AI benutzen, aber jetzt äh, ist es wirklich eine AI-Antwort. Sondern ich glaube auch, dass so ein bisschen generell die Entwicklung von AI Google dahin gebracht hat. Denn es kann ja, also AI wird da, ist ja mittlerweile so gut, dass man damit schon besseren Content erstellen kann. Es ist noch nicht reif genug, dass man alles veröffentlicht. Wir können gleich noch ein bisschen mehr darüber sprechen, wie es mit AI-Content steht. Ja, aber generell zeichnet sich der Weg ab. Die ganze AI-Industrie entwickelt sich unfassbar rasant. Ja, äh, alle möglichen Regierungen der Welt überlegen gerade, wie sie AI regulieren können. Also das Thema ist so heiß auf dem Tisch wie noch nie. Und wie gesagt, ich denke, dass Google auch darauf reagiert, dass man AI immer mehr dafür nutzen kann, um Content zu erstellen... Und dass sie sich dann selbst gesagt haben, hey, das wird für uns immer schwieriger, Ergebnisse verlässlich zu ranken. Und vielleicht ist dieses Konzept von Ranking auch langsam outdated. Ja, und ich denke, dass sie dass sie deshalb auch AI-Antworten liefern, weil sie sich dann sagen, dann geben wir wenigstens selbst die Antwort. Und linken noch zu ein paar Ergebnissen, aber versuchen halt selbst, uns so ein bisschen zu, äh, zu disrupten. Und dieses Konzept von rankenden Suchergebnissen bei Content ja auch ein unfassbar starkes Signal ist, was jetzt immer mehr verbessert wird.
0: Als ich die Demo so ein bisschen gesehen habe, hier ähm, in Deutschland ist es ja noch nicht verfügbar, wer weiß, ob es jemals verfügbar <lacht> wird in der das EU. Nicht, Aber wahrscheinlich in irgendeiner Form. Dann hat es mich doch zum einen ähm, etwas gewundert, weil Google ja eigentlich der absolute Verfechter oder man sagen muss, man wird ja von Google eigentlich bestraft, letzten Endes, wenn man Inhalte dynamisch einfügt, sodass sie den Rest der Inhalte verschieben. Ja? Das ist ja eigentlich jetzt diese AI. Snapshot. Ne? Ich gebe irgendwie was in der Suche ein, ähm, dann kommt Ergebnisse, dann kommt dieses Generating ja, von, von der von dem AI Snapshot. Und dann kommen irgendwann ein paar Sekunden später, was so sozusagen so die zweite Schmach ist, ja, dass es halt auch noch relativ langsam ist aus Google-User-Experience-Sicht. Ne? Bei Google ist ja so, ich drücke auf den Knopf und eigentlich ist das Ergebnis schon da, ja. ne? So ja. für den User. Und jetzt plötzlich schiebt sich alles runter. Ich muss sekundenlang warten. Also, was hältst du von dieser Experience, was ja auch schon im Namen drin ist? Für
1: die Google haben schon immer doppelte Standards Gegolten. Ja, also war für Google schon so ein bisschen doppeldeutig. Und die, die Beta, ich hatte jetzt schon auch ein bisschen Zeit, also ich glaube, es ist mittlerweile ein Monat her, seitdem sie hier in den USA gelauncht ist. Ich hoffe, dass ihr es bald auch in Deutschland habt. Die Beta ist auf der einen Seite beeindruckend, also beeindruckend im Sinne, dass sie es wirklich komplett durchziehen. Ne? Also es gibt sehr wenige Queries, wo keine, kein AI-Snapshot gezeigt wird. Auf der anderen Seite ist, ist es noch nicht launchreif für mich. Also die Qualität der Antworten ist teilweise noch ein bisschen holprig, manchmal sogar falsche Antworten, was natürlich gar nicht geht. Es gibt ja im AI-Snapshot so ein kleines Karussell, wo sie zu Seiten verlinken. Und die verlinkten Seiten sind oftmals auch fragwürdig. Also es ist so ein 50-50-Mix aus den Top-Ergebnissen in der klassischen Suche und dann Ergebnisse, die Neuigkeiten zu dem Winkel beitragen, den die AI-Snapshot-Antwort behandelt. Also gerade, äh, wenn es um Headterms geht. Also wenn es eine lange Frage ist, wie zum Beispiel, welche Sehenswürdigkeiten muss ich in meinem Zwei-Wochen-Trip nach Deutschland sehen, wenn ich Kleine Kinder dabei habt. Ne? Das sind ja sehr detaillierte Fragen, die können Sie sehr gut beantworten. Aber wenn du sowas suchst wie Turnschuhe für Männer oder, oder andere Sachen, dann gibt es natürlich verschiedene Winkel, auf die Google eingehen kann. Worauf soll man achten, wenn man Turnschuhe kauft? Ja, dass sie bequem sind, eine gewisse Sohle haben, es ist fest zum Laufen, zum Gehen, bla, bla, bla. Oder Google könnte auch direkt Ergebnisse zeigen. Das ist also eigentlich der User-Intent. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Seiten, die verlinkt sind im Karussell, gesagt, manchmal autoritäre Seiten sind, die in den, äh, oben die oben in der klassischen Suche und andere Male sind es einfach Seiten, die den Vorsum zu einem gewissen Winkel haben. Also ich hatte zum Beispiel das Keyword Corporate Credit Card gesucht und da war eine Seite in einem Karussell unter den Top-3 Ergebnissen, die die Risiken behandelt hat für Corporate Credit Cards. Und die ist aber in der klassischen Suche, war die auf Position 26 zu finden. Das ist natürlich extrem interessant, dass Google da sozusagen die Karten nochmal neu mischt. Keiner weiß, wie viele Klicks diese Karusselle bekommen. Keiner weiß überhaupt auch, wie viele Leute die AI-Answer haben wollen oder einfach weiter runter runterscrollen in die klassischen Suchergebnisse. Aber insofern war es sehr gemischt, dass man halt auf der einen Seite sieht, wow, Google ist schon, nimmt es schon sehr ernst, aber auf der anderen Seite muss sich da noch einiges tun in der Qualität bis das für die Öffentlichkeit so gelauncht werden kann.
0: Ja, was ich immer ganz spannend finde, es erinnert mich so ein bisschen an die Featured Snippets, ne? also die hatten wir ja auch dann ne? und äh, die werden jetzt ja auch damit quasi ersetzt scheinbar. Auch von Search Intent passt das ja in vielen Fällen ganz gut, wobei die SGE ja durchaus auch bei Transactional und, und Commercial, also bei Shopping-Suchen recht stark äh, eingeblendet wurde und das durchaus auch, sag ich mal, ein etwas überraschender Use Case ist, mit dem man jetzt so im ganz ersten Moment, als man vor drei Monaten darüber gesprochen hat, eigentlich hat man gesagt, okay, E-Commerce, SEO wird es jetzt noch nicht so stark verändern. Ne? Und jetzt ähm, ist es dann doch äh, das Thema da. Aber ich frage mich tatsächlich gerade, weil du halt auch sagst, es kommt dann halt wirklich bei vielen Queries. Und so war es ja auch bei Featured Snippets oder anderen Features. Google pusht das und pusht das und rollt es halt wirklich in einer ganz großen Breite aus. Und dann wird quasi feinjustiert und es wird eigentlich wieder sehr stark zurückgerollt. Ne? Also auch bei den Feature Snippets, da gab es ja teilweise dann auch eben Abdeckungsauswertungen ne? und da hatte man dann irgendwie hohe zweistellige ähm, Prozentzahlen in, in gewissen Query-Gruppen äh, und dass es dann irgendwann auch wieder auf ein Prozent oder auf einstellige Prozentzahlen runtergedampft worden. Glaubst du, dass wirklich dieser Hybrid aus den normalen Suchergebnissen und wir klatschen da jetzt mal überall so, eine, so ein AI-Chatbot darüber, dass das so bleibt? Oder würdest du jetzt auch vermuten, dass das nach einer gewissen Zeit dann doch wieder ein Stück weit zurückgerollt wird? Weil am Ende, ich meine, wir in unserer Bubble sind da jetzt alle so schon up to date, aber... Die meisten normalen Nutzer können damit gar nichts anfangen, wenn da plötzlich dann so ein Ding runterklappt und dann anfängt, was so Wort für Wort zu schreiben.
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also, ähm, wie gesagt, generell, das Thema User Adoption generell ist noch ein großes Fragezeichen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Google das löst. Ja, Also, ich meine, sie haben es halt jetzt in einer Closed Beta und werden jetzt nicht das einfach blind auf die breite Bevölkerung loslassen. Aber gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass das komplett wieder weggeht. Ich glaube nicht, dass das Thema SGE komplett verschwindet. Also es ist schon hier, zu, um zu bleiben. Google kann natürlich mit Caching arbeiten. Ne? Also sie können äh, Ergebnisse weitaus schneller anzeigen, wenn sie gecached werden. Das machen sie auch mit, mit normalen Suchergebnissen. Gleichzeitig das Thema Featured Snippets. Also ich glaube, dass Featured Snippets weggehen. Ich glaube, die haben keinen Mehrwert, wenn SGE antworten oder SGE angezeigt wird. Und genauso ist es auch mit anderen Suchergebnissen. Das ist ja eben schon angesprochen, dass Google Geschäfte direkt anzeigt für lokale Suchergebnisse. Aber gleichzeitig, wenn wir dir mal die anschaust, genau dasselbe wie Local Packs auch, nur ein bisschen größer. Deshalb, ich glaube, die Local Packs gehen weg und das geht alles in Richtung SGE. Und dann E-Commerce ist natürlich ein Riesenthema, wo, wo Google auch direkt Produkte anzeigt. Du kannst gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Was du ansprichst und was ich, was ich richtig finde, ist, dass SGE viele Suchergebnisse kannibalisiert. Der Mehrwert ist sehr gering. Und ich glaube aber nicht, dass Google Sagt, oh, wenn wir schon Local Pack haben, dann zeigen wir kein SGE an, sondern ich glaube, das Gegenteil passiert. Ich glaube, dass Google das Local Pack rausnimmt und das Ganze dann in SGE anzeigt. Und wie gesagt, das, das Geschwindigkeitsproblem ist lösbar durch Caching. Das Kostenproblem ist auch lösbar durch Caching. Die, diese Suchergebnisse, die mit AI stellt werden, sind weitaus teurer als einfach nur blaue Links. Teilweise bis das Zehnfache. Aber wenn du dir die Kostenkalkulation einmal durchspielst, dann merkst du, dass es vielleicht ein extra Kostenwert ist von 6 Milliarden für Google, was jetzt machbar ist. Ja. Ist natürlich nicht schön auf dem Balance-Sheet, aber ist auch gleichzeitig absolut machbar. Vor allem dadurch, dass sie natürlich gerade sich extrem verschlanken, verkleinern. Und ein Hot-Take, den ich habe, ist, dass Google mehr Ads anzeigen wird in der SGE. Dadurch, dass der Kontext natürlich weitaus besser wird durch längere Suchanfragen, haben sie ein weitaus besseres Verständnis der User- oder Nutzerintention. Und gleichzeitig eignen sich sehr viele dieser, dieser Oberflächen, dafür noch mehr Ads einzuspielen. Also, ein Beispiel von E-Commerce, ich hatte schon genannt, dass Google tatsächlich auch eine Liste an Produkten dann anzeigt. Wenn du aber auf diese Produkte klickst, dann zeigt Google erstmal verschiedene Retailer an, die das Produkt verkaufen. Und das ist fast dasselbe Suchinterface wie in der Flugsuche oder Hotelsuche. Und da wird, wird Google sicherlich Adslots anzeigen. Ja, und gleichzeitig dieses äh, AI-Snapshot-Karussell mit organischen Suchergebnissen. Da findet sich locker ein Plätzchen für, für bezahlte Suchergebnisse oder vielleicht sogar ein extra Karussell mit bezahlten Suchergebnissen. Und gleichzeitig priorisiert Google oftmals Such-, also ähm, bezahlte Suchergebnisse, Shopping-Ads und Google-Ads, oberhalb von der äh, Search-Generative-Experience. Also, mein Hardtake oder mein, meine Theorie ist, dass Google eigentlich mehr Geld machen wird mit diesen
0: AI-Suchergebnissen. Ja, sehr spannend, weil das war ja schon so eine Frage, die auch im Raum stand, ob das nicht auch am Ende nicht nur die Kosten erhöht, sondern auch die Einnahmen <lacht> senken lässt. Lass uns mal auf die Auswirkungen, so die erste Gruppe eingehen. Ähm, Publisher ist ja ein großes Modell, äh, Geschäftsmodell immer noch Online-Publisher, im Prinzip Informationen, online die haben ja schon lange, lange Zeit, ja, zu knabbern. Ja, Google beißt sich da wie so ein Pac-Man immer weiter durch. Ne? Am Anfang waren so die ganz einfachen Sachen wie Wetterangaben, Aktienkurse, Wörterbücher. Ne? Alles klassischerweise auch eigentlich ähm, damals Verlagsthemen gewesen. Wo die Daten dann herkommen, ist <lacht> die andere Frage. ne Also bei Wörterbüchern wissen wir zumindest, dass Google da teilweise auch Lizenzgebühren gezahlt hat, was aber natürlich für Google ja ein Witz war, ne? Im Endeffekt da für, für ja, wahrscheinlich für sie relativ minimale Lizenzgebühren, diese Inhalte zu bekommen, die sich ja dann auch noch kaum verändern. Beim Wetter ist es dann eben so, dass man die, die, die Wetterdaten werden ja nicht vom Verlag erstellt, sondern die kommen eben aus den entsprechenden Wetterstationen. Das heißt, da kann man einfach auch Lizenznehmer werden. Dieser kuratierende Part des, des Publishers wird jetzt von beiden Seiten angegriffen, weil auf der einen Seite AI in der Suchmaschine natürlich noch mehr Antworten geben kann und auf der anderen Seite im Grunde genommen jeder Hans und Franz heute mit äh, den entsprechenden ChatGPT gpt apis eigentlich Content ohne Ende produzieren kann. Also die Erstellungskosten für Content sind noch mal massiv gesunken und die Qualität ist auf jeden Fall jetzt äh, ja auch immer weiter am steigen. Ne? Wenn man gewisse QA-Prozesse implementiert, kann die Qualität sogar sehr, sehr gut sein. Und auch das, was ich immer wieder höre, ah ja, chat -GPT kann ja, oder AI kann dann nur kann jetzt vielleicht nicht so auf die Zielgruppe schreiben oder nicht so emotional schreiben, das ist ja alles Quatsch. Ne, dann haben die Leute haben halt nur nicht verstanden, wie die Prompts funktionieren. Ja. Also genau das kann aus meiner Sicht ChatGPT zum Beispiel viel besser. Ich mache ja immer wieder diese Webinare und diese 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 SEO Checks und jetzt auch ähm, häufiger mit ChatGPT. Und da ist ein so ein Beispiel, was wirklich selbst mich überrascht hat in der Demo quasi, dass wir so ein ähm, war so ein Biker Shop ja und die haben halt für für Motorräder Zubehör gehabt und ähm, wir haben eben den ja Kategoriename Bindestrich äh, name Titel genommen und haben dann mal gesagt, hey, ChatGPT, schreib doch mal für dies da für diesen Shop für dieses Keyword neun oder für die Kategorien neun Titel und hier sind zwei drei äh, Wettbewerberbeispiele und da kam ein richtig geiles Ding dein Lebensgefühl Lebensgefühl als äh, auf dem Motorrad also das war schon so, man hat richtig gemerkt, dass das kam aus der Zielgruppe, obwohl wir nicht mal die Zielgruppe genau definiert habe. Der Titel zum Beispiel war viel, viel besser, als ich das jemals hätte machen können. Und ich glaube, dass das AI da richtig, richtig gut werden wird, wenn sie wissen, wer gegenübersteht. Es gibt ja auch schon die Anwendungsfälle von Apps, die da so eine parasoziale Verbindung, ne, die die eine Beziehung eingehen und dann sagen, oh ja, willst du Nacktfotos von mir haben? Hier nochmal überweisen so ne und die da so reinreden. Also Menschen verführen und, und emotional packen wird AI total können. Ähm, aber gut, ich, ich schweife ab. Wie sieht jetzt dieser Meltdown eigentlich auf der Publisher-Seite aus? Das sind ja eigentlich die ersten, die betroffen sind. Was ist dein, deine Sicht darauf?
1: Ja, ja. Also ich gebe dir schon vollkommen recht. Der Content, den man mit AI stellen, erstellen kann, der wird teilweise extrem gut. Ja, Copywriting und so weiter ist teilweise extrem gut. Also es ist schon beeindruckend. Man darf nicht vergessen, es sind ungefähr sechs Monate her, seit ChatGPT im November letzten Jahres wirklich äh, sozusagen den Durchbruch geschafft hat. Es gibt ja schon länger, aber ne, seitdem es auch viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und in diesen sechs Monaten hat sich extrem viel getan. Es wird halt auch für Publisher, wie du schon sagst, immer ersichtlicher, dass es hier ein großes Problem gibt. Auf der einen Seite, wie du schon gesagt hattest, sind Publisher eigentlich seit 2008 im Überlebenskampf, ja, seitdem sozusagen das Internet wirklich auch... Ähm, das Ad-Modell, das Ad-Revenue-Modell von vielen Publishern komplett zerrissen hat. Gleichzeitig gab es natürlich um, also seit 2016 und gerade noch mal während der Pandemie für Publisher noch mal ein großes Hoch, einfach weil der Informationsbedarf so groß war, ne, mit Trump, mit der Pandemie jetzt mit Ukraine und, und China-Konflikt und so weiter. Es gibt noch weiter, weiter heiße Themen. Gleichzeitig, wie gesagt, steht eigentlich die große Frage im Raum, was genau ist der Mehrwert, den Menschen noch in die Content-Erstellung einbringen? Und das klingt jetzt erstmal krass, aber wie du schon sagtest, AI kann im Prinzip sehr gut schreiben, also immer besser schreiben und teilweise auch schon sehr gut mit dem richtigen Training. Also es gibt ja auch viele Tools die, oder einige Tools, die kannst du jetzt auf deinen eigenen Content trainieren und die Ergebnisse sind schon verblüffend. Es braucht immer noch menschliche Unterstützung, wie du schon vorher sagtest, QR, äh, Fact-Checking, Reviewing und so weiter, Editing, aber du sparst schon mal extrem viel Zeit. Also ich, ich würde behaupten, ohne das jetzt mit Daten belegen zu können, dass sich in vielen Bereichen, ne, dass du wahrscheinlich nur noch ein Zehntel der Zeit brauchst äh, für die Content-Erstellung, aber es kommt natürlich noch drauf an, worum es geht. ja. Und der, der Editor-in-Chief von Tom's Hardware, Avram Pilch, der hat vor kurzem ein, äh, ein op geschrieben, also einen Artikel auf Tom's Hardware, wo er halt SGE sehr scharf kritisiert, hat auch viele berechtigte Punkte, ne? wo er zum Beispiel sagt, ja, es ist teilweise fast Plagiarismus, es wird teilweise Wort zu Wort kopiert, Fakten sind falsch. Und er macht zwei sehr interessante Metapunkte. Der eine Punkt ist, dass Menschen immer noch die Sachen benutzen und testen und dann reviewen müssen. Ne? Und das ist ja auch richtig. AI hat keine, vielleicht noch keine Hand, ja, mit der sie Dinge aufheben kann und anschauen kann und eine, so eine, vielleicht mal eine, eine GPU einbauen kann und benchmarken kann und so weiter. Das war ein interessanter Punkt und da liegt tatsächlich noch sehr viel Mehrwert. Ja. Also die Informationsbeschaffung, Zusammenstellung ist etwas, das AI noch nicht so machen kann und in einigen Bereichen auch sehr lange nicht machen wird. Sowas wie den Aktienmarkt beschreiben oder sowas, das ist sehr einfach. Ne? AI hat all die Informationen, kann das sehr gut verstehen. Auf der anderen Seite sowas wie, was ist die Entwicklung in der Ukraine? Das ist was, was AI ohne Menschen nicht machen kann. Ne? Also Menschen müssen das immer noch sozusagen anreichern und die Grundinformationen beschaffen. Und AI kann das aber dann verpacken und so aufschreiben, dass es dann halt für alle zugänglich ist und die Story drumherum schreiben. Ne? Und das ist so ein bisschen die Kernfrage. Und das ist natürlich, wie schon sagtest, für Publisher extrem essentiell und bedeutend, ja? weil ähm, ein Großteil der Arbeit halt jetzt weggeht und man sich als Publisher eigentlich fast neu definieren muss. Ja? Was ist der, wie gesagt, was ist der Mehrwert, den wir, hin, den, wir, den wir bringen? Was liefern wir? Und ich glaube, dass auch einige Publisher sich damit positionieren werden, dass sie überhaupt gar keine AI benutzen und andere Publisher genau das Gegenteil machen, ja, wo sie sagen, hey, du kriegst die Information auf die Sekunde, ja, weil wir mit AI das Ganze noch schneller raushauen können. Also da, spal da, da spalten sich so ein bisschen, glaube ich, die, die, ähm, die, die Positionierung. Und der andere interessante Punkt, den Pilch auch gemacht hat, wo ich ihm nicht zustimme, ist, dass er sagt, dass AI nie so gut schreiben kann wie Menschen oder nie so gut sein kann wie Menschen. Und in einigen Bereichen ist AI schon jetzt heutzutage weitaus besser als Menschen. Das Krasse, was, glaube ich, alle derzeit fühlen, ist so ein, so ein Cocktail aus Angst und Begeisterung. Angst deshalb, weil diese Technologie so schnell fortschreitet, sich so schnell entwickelt, teilweise Aufgaben von uns aufhebt und besser macht. Das ist natürlich mal ein bisschen beängstigend. Ne? Also wir sehen es natürlich auch im SEO, wo du sowas wie Keyword Clustering oder bestimmte andere Prozesse mit AI einfach extrem einfach machen kannst und natürlich immer ein Gefühl dabei entwickelst, oh shit, was heißt das für all die anderen Aufgaben? Ich glaube auch, oder man, die, die Geschichte hat auch gezeigt, dass wenn immer es einen technologischen Fortschritt gab, eigentlich mehr Jobs daraus entstanden sind und die Leute noch produktiver geworden sind. Ja? Also ich glaube nicht, dass Copywriting oder Copywriters weggehen. Ich glaube, das schlechte Copyright nicht mehr Arbeit finden werden und genauso ist es mit, mit vielen anderen Jobs in dem Bereich, ne SEO, Schreiber, Schriftsteller und so weiter und so fort. Ein Tweet, den ich noch kurz ähm, aufbringen möchte, der sehr interessant war, ist ähm, von Andrew Chen, Partner bei a 6 nc Der hat ein Buch geschrieben, es das heißt äh, The Cold Star Problem, also es geht um, um Growth, Wachstum, Marketing und so weiter. Und äh, er hatte vor kurzem getweetet, dass, dass er das ganze Buch noch sozusagen neu schreiben konnte mit AI, nur mit einigen wenigen Prompts und dass das Buch das fast schon besser schreiben konnte. Ja? Also man muss sich wirklich so ein bisschen fragen, okay, selbst bei Autoren, selbst bei Bloggern, ja wie mir zum Beispiel, was gebe ich an die AI und was mache ich noch selbst und wie bin ich einer der Besten oder Einzigen auf der Welt, der da noch einen gewissen Mehrwert bringt? Und das ist natürlich eine sehr, wie gesagt, essentielle, scharfe Frage, die kompliziert ist. Und die und an der Frage beißen sich gerade die Publisher die Zähne aus.
0: Ja, und ich denke, also selbst bei dem Beispiel Toms Hardware, klar, wenn man jetzt sagt, äh, ChatGPT äh, schreib was über das neue iPhone 15 oder so, dann denkt er sich halt irgendeinen Quatsch aus, ne? Ja. Aber wenn man sich mal 99% dieser Veröffentlichungen anschaut, Tech-Reviews und so weiter, die beziehen sich natürlich auf das Datenblatt und auf die Daten, die die geliefert werden. Also, was ist das für eine Kamera? Wie lange ist die äh, Akkulaufzeit? Wie groß ist der Akku? Dies, das. Wenn man eben ein Datenblatt hat, also deswegen sage ich immer, äh, oder sa war es schon das Beispiel mit dem Wetter und so weiter, wer ist eigentlich Urheber der ursprünglichen Information? Dass es jetzt 300 verschiedene Publisher gibt, die jetzt alle eine mehr oder weniger gleichförmige Review schreiben, was ja auch heutzutage auch noch durch die Hersteller und Advertiser ja auch ein Stück weit sogar noch gefördert wird, weil die wollen ja, dass die alle das schreiben. Und dann gibt es die Embargos und dann immer an dem Datum zu der Uhrzeit gehen dann alle Veröffentlichungen gleichzeitig online. Sieht man ja bei YouTube ganz schön, ja, wenn man so ein paar Tech-Review-Channels folgt. Ähm, da hast du dann immer die Timeline voll mit diesen äh, Releases. Und äh, gerade ja technische Produkte sehe ich auch super kritisch an, weil ähm, das vielleicht sozusagen dann eine gewisse Megapixelzahl genau diese Übersetzung sozusagen, was bedeutet das und so weiter. Das kann, denke ich, AI relativ gut hinkriegen mit der Zeit. Und ähm, deswegen immer die Frage, was ist das Prompt? Was gibst du rein? Wenn du einfach nur sagst, hey, schreib was über iPhone 14, dann schreibt er im Zweifel Quatsch, wenn er das noch nicht kannte zum Zeitpunkt. Aber wenn du sagst, schreib bitte was über dieses Telefon und hier ist das Datenblatt, dann kommt da guter Content raus. Ich finde auch super spannend, auch das mit dem Buch, denn, was ich gerade teste und mache, ist, dass ich YouTube-Videos und Podcasts, also dass ich so einen Formattransfer mache. Ja, also ich generiere ja unheimlich viel Recorded, Audio-Recorded-Video und äh, ich nehme jetzt diese Transkripte und lasse die eben in entsprechende Web-Content-Formate umbauen, sodass sie eben als Blogpost oder sonst was lesbar werden. Ja, und ähm, dann kommen da auch kein, kein Quatsch raus, weil da wird genau das wiedergegeben, was in dem Gespräch genannt wurde, aber sitzt halt nicht jemand da, der diesen ganzen Text eben nochmal in der richtigen Form und ber ber bereinigt und entsprechend strukturiert bauen muss, ne? sondern das macht ChatGPT für mich und das funktioniert wunderbar und das rankt auch bei Google. Genau diese Informationen, deswegen wieder der eigentliche Urheber der Information. Bin zwar an der Stelle ich gewesen, weil ich habe dann das Produkt angefasst oder weiß ich nicht was, das Gespräch mit der und der Person geführt, aber diesen Content dann zu verarbeiten über ähm, Voice oder Video to Text ähm, und dann eben entsprechend wieder in andere Formate umwandeln, gegebenenfalls sogar wieder dann in neue Videos in, und neue Voice-Geschichten, kann, kann auch super, super spannend sein ne? und da liegt auch sehr viel Potenzial drin, denke ich mal. Wie gesagt, deswegen auch dieses ganze Training der Daten, ne? Also, es gibt ja auch mittlerweile die Möglichkeiten, auch relativ einfach, sage ich mal, äh, eigene Informationsdatenbanken anzulegen und dann ChatGPT dazu Zugriff zu geben und dann im Grunde genommen daraus Essays schreiben zu lassen, Studien, Case-Studies schreiben zu lassen und so weiter. Ähm, und da braucht man braucht man nicht viel für, ja, und äh, das, das kann schon super, super spannend sein, ja. Also deswegen ist immer die Frage: Was sind wirklich originäre Daten? Wo kommen die her? und wo ist der Journalist und das ist, muss man ja auch sagen ist ja auch Teil des Problems und auch Teil des Problems schon ganz lange dass ja der eigentliche Journalismus oder ist ein Großteil des Journalismus ja gar keine neuen Informationen mehr zutage führt investigativer Journalismus wo sind denn noch diese stories und auch da kann ja Journalismus wenn man eben das sind ja immer diese riesigen Recherchen Panama Papers stell dir vor man nimmt die Panama Papers füttert eine AI damit und lässt da das entsprechend mit Machine Learning und so weiter auswerten. Das kann ja auch die Recherche total erleichtern. Und dann kann man auch wieder die eine eigene Story daraus craften im Prinzip. Ne? Total. Aber im Grunde genommen einfach nur Fußballergebnisse, Wetterergebnisse, Wahlergebnisse oder Datenblätter auf eine sympathische Art ablesen. Das wird halt irgendwie, ist ja heute schon nichts mehr wert, ja. außer Vollklastern mit Werbung. Ja. Lass uns mal zum dritten Teil kommen, denn wir dachten ja, okay, diese ganze AI-Welt, ja, ja, klar, die Publisher, aber E-Commerce, das wird es ja nicht treffen. Wir haben jetzt schon mal ein-, zwei Mal so ein bisschen darauf hingewiesen, dass Google ja ähm, an verschiedenen Fronten kämpft. Die ganze AI-Front ist sicherlich jetzt eine, die so ein bisschen, zumindest für uns, in der Form, etwas unerwartet kam oder überraschend jetzt eben mit dieser ganzen chatgpt nummer aber im Grunde genommen die E-Commerce-Front, ähm, wo Google ja schon sehr, sehr lange gegen Amazon kämpft und eigentlich auch schon sehr, sehr lange gegen Amazon verliert und äh, sozusagen Amazon da als größte, E-Commerce-Suchmaschine der Welt eigentlich immer mehr Marktanteil auch von Google äh, wegnimmt und Google letzten Endes mit den ganzen Produkten nie so richtig den durchschlagenden Erfolg hatte. Da hast du eine ganze, hast auch eine interessante neue Entwicklung festgestellt. Erzähl doch mal, wie attackiert Google jetzt das Thema E-Commerce? Ja, genau. Also du hast es schon auf den
1: Punkt gebracht, dass Amazon und Google schon immer so eine Art Hassliebe entwickelt hatten. Auf der einen Seite ist Amazon einer der größten Spender auf google Gibt wahrscheinlich 50 Millionen Dollar allein in USA aus für Google Ads und Google Shopping hier.
0: Auch eine der sichtbarsten
1: Domains im organischen Bereich, ne? Oh, absolut, absolut, absolut. Also ich weiß nicht, ich habe die Daten gerade nicht präsent, aber mindestens Top 10, vielleicht Top 3 sogar. Also auch in der organischen Suche, in der bezahlten Suche dominieren sie E-Commerce absolut extrem, da kommt keiner ran. Also sie geben Google unheimlich viel Geld damit, ähm, aber auf der anderen Seite haben sich die Nutzer auch daran gewöhnt, einfach direkt auf Amazon zu gehen, um Sachen zu kaufen. Amazon ist ein Marktplatz, verkaufen eigene Produkte, verkaufen äh, Produkte von anderen Merchants, machen mittlerweile mehr Umsatz mit dem Third-Party-Marktplatz als mit ihren eigenen Produkten. Das heißt aber natürlich auch, dass viel Advertiser-Revenue auf Amazon umgezogen ist. Ne? Das heißt, die äh, Merchants, die Händler, die gehen also nicht mehr unbedingt direkt zu Google, die, vielleicht auch, aber die, die geben mehr Geld aus auf Amazon, um da bezahlte Suchergebnisse zu schalten. Und das ist natürlich strategisch ein großes Problem für Google. Also sie haben ja schon über die letzten, weiß nicht, ein, zwei Jahrzehnte immer wieder Versuche gestartet, selbst so ein bisschen einen Marktplatz aufzubauen. Und jetzt merkt man aber, dass sie das Ganze nochmal weitaus aggressiver angehen. Ich glaube, man kann jetzt sogar mit Sicherheit sagen, dass Google einen eigenen Marktplatz aufbaut. Bisher ging es ja eher so, dass, wie gesagt, die Händler entweder in der bezahlten oder organischen Suche gerankt haben. Und äh, dass dann der Traffic einfach zu den Händlern ging, entweder auf eine Produktseite, Kategorieseite, Homepage, whatever. Jetzt hat Google aber zu einigen Händlern E-Mails geschickt und gefragt, ob sie an einer Beta teilnehmen wollen, in der sie ihren Checkout direkt an die Google-Suche anschließen wollen, das heißt bezahlte Google-Suche. Und das ist für mich die Grenze, wo man sagen kann, okay, das ist wirklich ein direkter Marktplatz. Also wenn ich jetzt auf eine Google-Anzeige klicke und komme direkt zu einem Checkout von dem Produkt, da ist ja kein, kein Mittelpunkt mehr oder kein, kein, keine Brücke mehr. Ich
0: verlasse Google nicht mehr. Ja,
1: genau. Ich verlasse Google nicht mehr. Ich checke also direkt aus. Vielleicht kommt darauf an, womit ich auschecke. Ja? Also sowas wie Shop Pay oder PayPal oder so, dass die noch dazwischen sitzen. Das kann sein. Aber wie gesagt, ich gehe eigentlich gar nicht mehr wirklich über den Händler. Das kann Google sich natürlich auch erlauben. Sie haben ja sehr viele... Product Reviews äh, mittlerweile gesourced, also ob das jetzt von der eigenen Plattform ist oder von den Händlern selbst. Ne? Also, äh, sie haben es schon sehr schlau gemacht. Sie haben also die Händler oder zwingen sozusagen die Händler, Product Reviews herzugeben, um in der organischen bezahlten Suche besser angezeigt zu werden. Und das sorgt aber auch gleichzeitig dafür, dass man gar nicht mehr auf die Händlerseite gehen muss. Ne? Und genauso mit all den anderen Informationen.
0: Das alte Spiel. Ne? Ja,
1: das alte Spiel, was sie, ja, das ist eigentlich das Playbook, was sie schon viele Male angewendet haben. Und äh, ja, und das wird, wie gesagt, dazu jetzt, dass Google selbst einen Marktplatz baut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der einzige Weg, um sich gegen Amazon langfristig durchzusetzen. Das ist natürlich die Frage, wie verhält sich Amazon in dem ganzen Space jetzt? Wollen sie weiterhin Google Geld geben und weiterhin konkurrieren mit Händlern oder würden sie irgendwann sagen, weißt du was, wir brauchen Google nicht, wir geben denen kein Geld mehr und ziehen sich entweder aus der bezahlten Suche zurück oder vielleicht auch aus der organischen Suche. Also ich halte es nicht für unmöglich, dass Amazon irgendwann in der Robots TXT sagt, disallow Google und äh, ja, wir müssen auf der Google-Suche nicht mehr mitspielen. Auf der anderen Seite steht natürlich die, die Frage auch so ein bisschen, wie sich die Händler verhalten. Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass Amazon mehr Umsatz macht mit Third-Party-Händlern die ja unabhängig sind von der Plattform. Die können auf Google Anzeigen schalten und auf Amazon. Ja, Das heißt, fast egal, wie Amazon sich verhält, ist so ein bisschen die Frage, wie sich die Händler verhalten. Und die Händler haben eigentlich keine andere Wahl, als mitzuziehen. Du kannst eigentlich nicht, also wenn deine Konkurrenten einen direkten Checkout anbieten auf der Google-Suche, dann kannst du eigentlich nicht sagen, oh, ich möchte lieber den Traffic nochmal auf meine Seite bringen, wo die Gefahr höher ist, dass die Nutzer abspringen oder dass die Nutzer äh, sich vielleicht doch für ein anderes Produkt entscheiden. Ja. Also spielt Google das eigentlich schon sehr stark, äh, schlau aus und die, wie gesagt, die, die Frage, die nicht so direkt im Raum steht, aber eigentlich wegweisend ist, ist die Logistik. Ja, das, der, einer der größten Vorteile von Amazon ist ja, dass Amazon extrem starke Logistikkanäle hat, ist einer der größten äh, Logistikunternehmen in den USA schon und das auch weiter aggressiv nach vorne treiben. Also sie haben jetzt ein neues Programm, wo sie einen sogenannten bodegas äh, Paketabholung und äh, Rückgaben anbieten. Bodegas in den USA sind so kleine Nachbarschaftsgeschäfte, so Kioske. Im Prinzip ist ein Kiosk. Ja, Paketshop wie hier. Hm? Genau, genau, Paketshop. Und ähm, also so dieses ganze Logistikthema spielen sie weiterhin extrem aus, weil es so wichtig ist. Ne? Leute haben sich daran gewöhnt, dass sie sehr schnell Pakete bekommen, dass sie Produkte ohne Probleme umtauschen können. Und das ist so ein bisschen das Problem, womit diese Third-Party-Händler oder andere Händler zu kämpfen haben, wenn sie nicht auf Amazon sind. Und das kann Google auch nicht anbieten. Das hatte Google mal so ein bisschen probiert, aber nie so wirklich geschafft. Das hatte Shopify. Ne? Wir hatten damals auch äh, Unternehmen für Milliarden von Dollar gekauft. Und äh, jetzt vor kurzem wieder verkauft, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Ja? Logistik ist unfassbar schwierig, äh, richtig hinzukriegen. Und das ist einer der größten, großen Vorteile, die Amazon noch hat, wo Google nicht mitziehen kann und wo Google eigentlich darauf angewiesen ist, dass die Händler andere Wege finden, das Paket an den Kunden zu bringen und, und äh, die, die Rückgaben zu erleichtern. Also da glaube ich, da wird sich noch äh, so ein bisschen ein interessanter Kampf zeigen. Aber für mich steht eigentlich jetzt schon fest, dass Google diesen Marktplatz baut und dass sie sozusagen Kopf an Kopf mit Amazon
0: rennen. Ja, das wird ja nochmal ganz spannend. Also auch hier in, in Deutschland zum Beispiel Idealo hatte ja auch äh, so eine Checkout-Funktion eine Zeit lang, haben das leider auch wieder eingestellt. Also da hängt schon vieles dran. Jetzt hat Google natürlich auch Google Pay am Ende des Tages, wenn man es aus der Konsumentensicht betrachtet, da gewinnt immer Convenience. Convenience schlägt alles, auch Nachhaltigkeit oder sonst was. Am Ende des Tages wissen die Leute, dass Amazon nicht gut unbedingt ist für die, für die Welt, auch für die Small Businesses und so weiter. Ne? Selbst für die Angestellten und so weiter, aber pff, ja. Man ist halt dort am schnellsten unterwegs und man ist halt faul als Mensch, äh, böse gesagt. Ne? Und ähm, wenn Google das jetzt anbietet, dass man direkt in Google quasi abschicken kann und gleich mit Google quasi mit einem Knopfdruck bezahlen kann, dann werden die Leute auch, auch das sehr wahrscheinlich machen. Die Frage ist, ob sie dieses Nutzerverhalten quasi lernen und vor allem auch die Amazon-Kunden dieses Nutzerverhalten adaptieren oder ob die verloren sind quasi, ne? weil die sind ja einmal aus dem Google-Funnel raus in den Amazon-Funnel, wobei natürlich Google noch mehr Nutzungsszenarien bietet. Ne? Also ich werde ja immer mal wieder Google nutzen, auch wenn ich jetzt... Äh Produkte immer bei Amazon kaufe. Das heißt, da könnte ich immer mal wieder darauf stoßen, dass das jetzt vielleicht bei, bei Google auch möglich ist. Die Händler, tja, die sind natürlich auch immer so ein bisschen Spielball. Grundsätzlich ist es erstmal super, wenn es Wettbewerb gibt. Ne? Also ich meine, hier in Deutschland gibt es so ein bisschen Wettbewerb, auch mit anderen Marktplätzen. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist. Shopify hört man natürlich immer wieder, wobei das ein relativ spezielles Segment auch von Händlern ist, die auch tendenziell eher weniger in diesem Search-Space unterwegs sind, sondern der Footprint ist ja da eher Social und ähm, auch eigen- Brands sozusagen, weniger der klassische Retail. Aber äh, hier in Deutschland gibt es ja mit Kaufland, Otto, teilweise Idealo noch, anderen großen Marktplätzen, im Prinzip immer wieder Versuche oder auch Alternativen. Ne? Und das ist natürlich immer wieder gut für die Händler. Das ist halt der Markt. Man braucht halt Wettbewerb, damit man da irgendwie mithalten kann. Ne? Also finde ich schon sehr spannend. Bin ich auch gespannt, in welcher Form und inwieweit das auch nach Europa kommt. In Europa gibt es ja aus der Shopping-Front- sehr viele Angriffe auf Google und laufende EU-Verfahren und so weiter und so fort. Ähm, insofern ähm, werden wir mal sehen, ich, es wird ja auch darüber spekuliert oder habe ich auch schon mal wieder gelesen, so eine Headline, ne, dass das auch in Google das Advertising-Geschäft im Prinzip abspalten soll. Um, das wäre natürlich auch nochmal spannend, wie in welche Richtung sich das dann entwickelt. Es bleibt spannend, wir SEOs müssen uns auf jeden Fall weiterentwickeln, wir müssen uns mit AI beschäftigen. Einerseits, wie können wir es nutzen zu unserem Vorteil, so wie ich es schon beschrieben habe, es gibt neue Möglichkeiten, Content zu generieren. Es muss nicht nur kompletter Spam-Content sein, sondern es kann auch Repurposing von anderem Content sein. Wir müssen natürlich auch uns überlegen, wie werden wir oder unsere Kunden, wenn wir jetzt Berater oder Agenturen sind, Teil auch der Antwort von AI-Snapshots, ja, also auch ein sehr spannendes Thema, was ich mir auch mit einigen Kunden angeguckt habe, dann eher auf der Brand-Seite, ne? wenn jemand, du hast das Beispiel vorhin gebracht, Sehenswürdigkeiten in Berlin sucht, ja, da, da haben wir ein, zwei Kunden, die, die da in Frage kommen, das checken wir gerade, ne, dass wir da gucken, okay, was passiert da jetzt, sind wir da Teil oder ist unser Kunde Teil der Antwort und wenn ja, super, äh, wie können wir das weiter forcieren und wenn nein, warum vielleicht nicht und da sieht man auch teilweise natürlich Parallelen zu Search, ne, also wir haben da zum Beispiel ein Beispiel, da sehen wir, wenn wir nach Sehenswürdigkeiten in Berlin suchen, kommt eben diese Sehenswürdigkeit in den Top-Listen nicht vor. Und das ist ja am Ende auch ein Stück weit der Korpus gewesen, auf dem auch dann die AI-Snapshots äh, basieren, gerade auch bei Google. Also da muss man dann auch überlegen, da finde ich auch wieder spannend, wird doch das ganze Thema Off-Page-SEO nochmal interessant, weil es ist ja so ein bisschen so dieses Citation-Game, ne? Also im Endeffekt, klar kann ich versuchen, selber irgendwie auch Teil der Antwort zu werden, aber eigentlich muss ich ja sozusagen, gerade wenn ich dann eben eine Brand oder eine Location oder irgendwas bin, bei möglichst vielen eben auch in diesem Common Crawl oder wie auch immer dann in diesem Zusammenhang genannt werden. Ne? Also insofern das ist auch nochmal eine ganz eigene ähm, Welt und Optimierung. Ja, E-Commerce wird nicht einfacher. Da es wird ja das Geld verdient im Internet im Endeffekt. Auch wenn wir alle sagen würden, Google Shopping ist nicht das beste Produkt der Welt. Trotzdem ist es das größte Preisvergleichsprodukt äh, wahrscheinlich auch in Deutschland. Ja. Sehr cool. Vielen lieben Dank für diesen Blick über den Teich. Ähm, du bist ja da immer noch mal ein bisschen dichter dran. Wir als Europäer gucken ja mittlerweile nur noch so durch ein Milchglas auf die neuesten Entwicklungen. Wir dürfen ja bei Firmen gar nicht mehr teilnehmen. Und wenn du wissen willst, wie du deine Website-Rankings verbessern kannst, dann bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de slash seocheck für einen persönlichen Videocall mit mir oder meinen Kollegen, wo wir dir konkrete Tipps geben. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Lasst uns natürlich eine Bewertung da, einen Daumen nach oben, einen Kommentar, wenn ihr bei YouTube schaut. Oder eine Bewertung bei Apple Podcasts. Schreibt da gerne auch äh, schöne Grüße an den Kevin. Oder eben bei Spotify möglichst so viele Sterne, wie ihr auch heute mitgenommen habt. Dann äh, hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao und vielen Dank, Kevin.
1: Dankeschön.